0: Estás escuchando Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para scouts. Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online moguasop.com, y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades scout, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos scouts nos interesa. Hoy voy a hablarte de la uniformidad, pero antes te recuerdo que si necesitas insignias, una cantimplona para un regalo o simplemente darte un capricho, pásate por moguasop.com. ¿Por qué es importante la uniformidad dentro de los scouts. Para mí lo primero es que genera un sentimiento de pertenencia. Nosotros somos scout en el interior, somos scout de corazón, pero ¿cómo podemos mostrárselo a los demás? ¿Cómo podemos mm, ir andando por la calle y que la gente sepa que tú eres scout? Eso lo puedes hacer a través de la uniformidad. Tú vas mmm, por la calle, ves a alguien de uniforme scout y si lo ves con el polo, sabes que es de scout de España. Si lo ves con una camisa, sabes que es de MSC. E incluso con MSC, dependiendo de los colores, a qué sección pertenece. O sea, te sirve para ubicar al que te encuentras por la calle. Nos sirve a nosotros, que somos scout, y le sirve a, a la persona que no es scout. Si ve un polo o ve una camisa, sabe que ese grupo... No es una asociación del barrio, ese grupo son los scouts. No tiene por qué saber el nombre del grupo, pero en genérico sabe que son los scout. También nos hace sentir eh, ese, o sea, nos hace ese sentimiento de pertenencia las camisetas o las sudaderas que hace cada grupo scout para ellos mismos. Al final, tú vas a un San Jorge y si llevas tu camiseta de grupo te diferencia de, del resto de los grupos. Es como ese sentimiento de mi grupo es este y lo luzco con orgullo. Al final, mmm, lo que genera la uniformidad es un sentimiento de pertenencia, de pertenencia al escultismo o de pertenencia a tu propio grupo scout. Está dentro del marco simbólico. Esto es mmm, la segunda razón por la que a mí me parece importante. Al final, tú a las actividades tienes que ir con una ropa determinada, mmm, con una ropa cómoda. Las actividades que hacemos son de movimiento, montaña, en el bosque... O sea, tienes que ir con una ropa cómoda y, y con la que puedas realizar esas actividades. Y además, eh, el uniforme tiene que ser económico, porque la idea que tiene el cultismos es llegar a todo el mundo y que todo el mundo pueda permitirse adquirir esa uniformidad. Mi tercera razón, y esto es vivencia personal, es que eh, al final cuando llevas la uniformidad, ya sea la de grupo o o la de las federaciones, es que encuentras a tus chavales de una manera muy, muy, muy sencilla. O sea, yo recuerdo cualquier raid con los lobatos, ese momento en el que te vas con 20 lobatos, llegas a un pueblo donde coincides con otro grupo scout. Yo a los raids siempre los llevo con la camiseta del grupo scout. Entonces, a mí me es muy sencillo saber dónde están en esa plaza donde están jugando los dos grupos, dónde están los míos, mis lobatillos. He dejado de contar lobatos. Ya no estoy contando a Chikai, a Rahan. A... Estoy contando camisetas, en mi caso, de color amarillo. ¿Cuántas llevo? Veinte. Ahí están mis veinte. O sea, no me paro a mirar a cada lobato. ¿Alguien ha visto a Chuchundra? ¿A Rikitikitabi? No. Miro las veinte camisetas y los tengo ubicados. Al final, a mí me parece fácil para esto. Para ubicar rápido y veloz a tus propios chavales. La cuarta razón que me parece importante es que es eh, rápido a la hora de prepararte para las actividades. Yo ahora, como, como madre, cuando tengo que preparar a la castora y al lobato para irse a los scouts, es muy sencillo. Chavales, por aquí, si toca camiseta de grupo, pongo camisetas de grupo y sudaderas. Y si toca el polo, en nuestro caso que pertenecemos a Scout de España, pues pongo el polo Scout. Rapidez. También les pasa a ellos cuando son más mayores, mi sobrina que tiene 15 años y también va a los Scouts, cuando son más mayores es, es muy rápido y muy veloz a la hora de elegir la ropa que te vas a poner para ir a los Scouts. Por lo tanto, no puedes llegar tarde a la formación. Esto, esto facilita, el uniforme te facilita que llegues pronto a la formación, no hay excusas. Y la quinta, y que es una razón un poco más eh, romántica, por decirlo de algún modo, es que es a mí me parece que la ropa Scout al final es una ropa especial para un momento especial. O sea, tú la uniformidad de scout no te la pones para tu día a día. Te la pones solamente para los scouts, Así que lo que te ocurre con una camiseta de tu grupo o lo que te ocurre con, con una camiseta de campamento, siempre que saques esa camiseta te vas a acordar de esas anécdotas, de esos momentos vividos. Y esas camisetas solo las vas a sacar cuando tengas scout. O sea, no, no pueden manchar de recuerdos otras vivencias. Es como que... Yo no puedo recordar el campamento de Ainsa cuando veo aquella camiseta azul clarito. No, no me la va a manchar un recuerdo de un concierto al que fui con unas amigas, porque al final esa camiseta siempre significará esos momentos que yo pasé en ese campamento. Me la pongo para otros campamentos y seguro que viviré otras anécdotas. Pero conservo... Al final la utilizo solo para los scouts. Conservo muy bien los los recuerdos de esas vivencias y esas anécdotas scout. ¿Cuándo se utiliza la uniformidad? Bueno, ya sabemos que la frase de mi casa se juega así es algo que los scouts se trabaja mucho. Porque al final la uniformidad, pues tú le puedes decir a tus chavales que los sábados tienen que llevar el polo o que pueden llevar la camiseta y sudadera de grupo. O sea, al final cada grupo decide un poco durante las actividades de los sábados que, que van a utilizar, si su propia uniformidad o la uniformidad de las federaciones. Pero sí que es verdad que al final la uniformidad oficial se tiene que utilizar en determinados momentos. ¿En qué momentos? Pues en momentos como velada de armas, eh, pasos de secciones, formaciones, en el caso de promesas, si vamos a aparecer en medios de comunicación, en encuentros con otras asociaciones... Al final, cuando la visibilidad eh, es muy scout tienes que ponerte la, la uniformidad oficial. ¿Cuándo puedes utilizar la uniformidad de tu grupo Scout? Cuando sales de Raid. Y esto lo aconsejo siempre, por lo que decía antes, de ubicar rápido a tus chavales. O en un, en un San Jorge, que al final nos juntamos muchos grupos Scout y es fácil saber dónde están los tuyos. Al final, en el campamento de verano, que, que utiliza las dos uniformidades constantemente, en el caso de mi grupo, el polo lo utilizamos en la mañana y en la tarde-noche cuando hacemos las dos formaciones del día y luego lo reservamos para las promesas que se, en nuestro caso se hacen el Día de Padres y para la velada de armas antes de esas promesas. O sea, se utiliza el, el polo en determinados momentos como muy, muy especiales y muy específicos. Pero es verdad que cada grupo eh, lo gestiona de manera distinta y todo es válido mientras utilizamos el polo en, esas, en esos momentos que al final nos marcan desde las federaciones que son un poquito más eh, especiales y un poquito más de visibilidad de los Scouts. ¿Qué se puede poner en el uniforme Scout? Esto es algo que, además, cada vez que compran en la tienda, en mowasop.com, me preguntan mucho las familias y luego en el grupo nos han preguntado siempre ¿yo puedo poner una insignia al niño que nos regalaron o que he comprado o la insignia del escudo de mi pueblo? No. No. En la uniformidad oficial... Eh, solo se puede poner las insignias oficiales, ni una más ni una menos. No se puede poner una insignia de las antiguas, ni se pueden poner insignias eh, que, se hayan, que se hayan hecho para eventos especiales. Solo se pueden poner las insignias oficiales. ¿Cuáles son esas insignias oficiales? Depende. Depende de la federación eh, en la que estés. Hay unas insignias que, que utiliza MSC, hay unas insignias que utiliza SIN, hay unas insignias que utiliza Nescaut de España. De todas formas, para esto os voy a dejar eh, los catálogos, bueno, los catálogos, la información de la uniformidad de cada federación para que le puedas echar un ojo y ahí verás cuáles son las insignias que se permiten, cómo se colocan, eh, cómo es esto de, de la uniformidad. Cuando se utiliza, cuando no, estas cosas que nos marcan desde las federaciones y que, y que ellos han elaborado documentos para que lo podamos ver. Así que yendo al blog podrás leerlo todo. ¿Qué enfermedad lleva cada federación? Bueno, esto sí que me pasa mucho, mucho, mucho exagerado. De repente eh, te llama una familia. Mira, llamo para comprar un uniforme Scout. Hasta ahí todo correcto ha llamado al sitio adecuado. Muy bien, vale. ¿A qué grupo pertenece? Pues al grupo no sé qué, no sé cuántites, número no sé cuántitis. Venga, perfecto. ¿Qué lleva de uniforme? Bueno, pues el uniforme Scout. Sí, 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 sí eso lo he pillado. Pero mmm, lleva polo, lleva camisa, la camisa en el caso de MSC de qué color, eh, en el caso de así una camisa más finita o una camisa más gruesa. Las familias, muchas saben la uniformidad que tienen que comprar, pero otras no tienen ni idea. Al final, eh, yo creo que, que lo fácil es transmitirles exactamente lo que tienen que comprar. En el caso de MSC, que todo el mundo lleva camisa, la camisa se divide por colores, el color naranja es el que lleva los castores, el amarillo el que lleva la manada, el azul es para la tropa, el rojo es para la esculta y el verde para los rovers. Y el claro, el personal de apoyo, llevan la camisa de color celeste. Esto es así. En Scouts de España se lleva el polo. El polo color celeste de manga corta o el polo color celeste de manga larga. Y en el caso de Asim llevan o una camisa gris más finita o una camisa gris más gruesa. Este sería como el resumen que, que te enteras un poco en qué federación estás. Porque al final las familias se enteran de qué, qué grupo Scout es al que pertenecen. Mi grupo Scout se llama el Tajai 356. Perfecto, porque se han aprendido el nombre y los números y me encanta. Pero no saben si pertenecen a los de España, si pertenecen a MSC, si pertenecen... Entonces, este sería como el resumen de si llevas este uniforme, a esta federación perteneces. Y luego ya van las insignias que, que son oficiales, que era lo que decía antes, no, no vale poner cualquier insignia, tienes que poner las insignias oficiales. En el caso de, de MSC, llevas las, la, en la parte izquierda de la prenda, a la altura como del pecho, llevas la insignia del movimiento scout católico. Y la insignia de progresión de cada sección se sitúa en la parte superior del brazo izquierdo. Esto sería en el caso de todas las camisas que tiene MSC. ¿Qué es esto del progreso personal? Pues en cada sección, tanto en Castores como en Manada, como en Tropa, como en esculta, como en Rovers, hay una progresión de, de cada chaval, una progresión que tiene tres etapas. Entonces, dependiendo en qué etapa estén dentro de esa progresión, tienen una insignia o tienen otra insignia. Lo mismo ocurre en Scout de España. Eh, dependiendo de en qué progresión estén, hay una insignia determinada para cada sección. En el Polo Scout de, Scout de España, eh, las insignias de progreso personal se llevan en el lado izquierdo, en la manga, en el lado izquierdo también. Y en el lado derecho, lo que se llevaría sería una insignia de pertenencia. Son insignias redondas, antiguamente se les llamaba galletas, donde aparece el nombre del grupo, el número y a qué oficina federal pertenece. Si sí, pertenece a Exploradores de Madrid, eh, Scout de Cantabria, Exploradores de Murcia... ¿A qué oficina federal pertenece? Esas serían las insignias oficiales que llevarían tanto MSC como Scout de España. En el caso de ASIM es un poco más complejo porque ellos todavía utilizan muchísimas insignias. Entonces eh, Voy a dejar un dibujo en el blog de dónde se coloca cada insignia de las que, de las que llevan los Scouts de ASIM. Ellos además eh, siguen utilizando las insignias de especialidades, que eran in insignias que trabajábamos antes en, en ASDE... Insignias que se trabajan en, en manada y en tropa y que van consiguiendo especialidades determinadas. Pues fotografía, primeros auxilios, natación, manualidades. Entonces esas insignias también las colocan en, en la camisa para que el scout que las consigue se sienta orgulloso por haber conseguido esa especialidad. Y el resto vea qué especialidades tiene cada... Cada chaval. Entonces, como es un poco más complejo contarlo a viva voz, en el blog dejo un dibujo de cómo. Un dibujo, una imagen de cómo se colocan las insignias en la camisa de Asim para que quede un poco más claro. ¿Qué pasa con esas insignias que se hacen especiales para campamentos de verano, para celebrar años y aniversarios? Pues aunque tú no te las puedas poner en el uniforme, se pueden coser en en los macutos. Yo toda la vida he llevado el macuto lleno de insignias y, y también lo hace especial. No, no necesitas que la insignia se cosa en el uniforme para que esa insignia te pueda acompañar a todas partes. Así que una buena opción es terminar cosiendo las insignias en tu macuto. La eterna pregunta, la gran pregunta y la pregunta que más veces me hacen, y esto es real cada vez que van a comprar un uniforme, es si pueden comprar la pañoleta. Y esto, esto, para alguien que es scout, es una pregunta dura. Dura de recibir y dura de responder. O sea, la pañoleta está dentro de la uniformidad. Todas las personas que, que tenemos hecha la promesa scout llevamos un pañuelo triangular o pañoleta enrollado sobre su lado mayor y con el vértice hacia atrás. Vale, perfecto. Esto es así. Todos lo llevamos y está dentro de la uniformidad de todas las federaciones. Pero no es algo que se pueda comprar. La promesa Scout es algo que se consigue, es algo que se logra y es algo que, que los scouters en un momento determinado deciden que te mereces y hay un procedimiento para conseguir esa pañoleta. Puede ser que en tu grupo te la regalen, puede ser que en tu grupo la tengas que pagar o puede ser mmm, mil y una formas distintas de conseguir el pañuelo. Pero al final eh, la pañoleta, aunque esté dentro de la uniformidad, no es algo que se compra. Esto, cada vez que alguna familia me llama para pedírmela, yo le explico esto con todas las razones que, que acabo de dar, pero sí que sería importante que formáramos esto desde los grupos scout, no es, no es algo aislado, no es una familia solo la que de repente me pide la, la pañoleta de su grupo, entonces me parece importante recalcarlo cada vez que hablamos de una enfermedad con las familias. Al final cada grupo tiene una pañoleta distinta, no todos llevamos la misma pañoleta y los mismos colores. Cada uno tiene como los colores de su grupo plasmados en esa pañoleta. Que eso también está muy bien como mmm, pertenencia a tu grupo y para reconocer a los chavales de cada grupo. Tú vas a un festival de la canción y de repente eh, llevan, no llevan la camiseta de grupo y llevan el polo scout y tú por la pañoleta puedes saber de qué grupo, de qué grupo son. Puedes saberlo si te conoces todos los colores de las pañoletas, pero bueno, más o menos al final te conoces los colores y sabes a qué grupo pertenecen. Si hacemos actividades fuera de España, no podemos... Bueno, podemos llevar nuestra pañoleta, obviamente, pero la pañoleta que tenemos que llevar es la de la Federación de Escultismo de España. Te voy a dejar también en el blog una imagen de esta pañoleta para que sepas cómo es y si sales fuera de España, piensa que esa es la pañoleta que te identifica no co como scout de España. Así que es fácil que te ubiquen en una actividad internacional como scout de España, no como scout del Alta High 356, sino que al final vas como representación española, así que sería esa la pañoleta que tendrías que llevar. Antes te hablaba sobre la camiseta de grupo y sudadera, y que los grupos scout las llevamos en determinado momento. Bueno, ¿esto podría considerarse uniformidad? Sí, Claro que se puede considerar uniformidad. Una cosa es la, la uniformidad oficial que nos marcan desde las federaciones y otra cosa es la uniformidad que tú consideres dentro de tu grupo Scout. Si tú de repente consideras que la uniformidad que tienen que llevar tus lobatos es una gorra azul con un bordado de una flor de lis... Es uniformidad, es una uniformidad que desde el grupo se pide que lleven, así que nuestras camisetas de grupo y nuestras sudaderas son uniformidad, que puedes determinar en qué momento se utilizan. Pues esto lo vamos a utilizar todos los sábados de actividad, porque aunque formemos, no nos vamos a poner el polo. O esto lo vamos a utilizar en el ride, o esto lo vamos a utilizar el día guarro, o esto lo vamos a utilizar cuando tú determines cuándo se utiliza esa uniformidad. Bien, bien determinado está. Es uniformidad dentro de tu grupo scout. Así que sí, la camiseta de grupo y sudadera se consideran uniformidad. ¿De quién es responsabilidad de que los chavales vayan uniformados? En primer lugar, la responsabilidad es de los scouters. Somos nosotros los que tenemos que educar a los chavales en, en el sentimiento de que la uniformidad es importante dentro del escultismo. ¿Cómo lo hacemos? ...pues hablando y explicando... ...y sobre todo llevando nosotros la uniformidad... ...ya lo decía Baden Powell... ...que el niño no aprende de lo que le dice... ...sino de lo que ve... ...entonces si nosotros siempre llevamos la uniformidad... ...ellos entenderán que es algo importante... ...dentro del escultismo... ...y en segundo lugar de las familias... ...es verdad que yo le puedo explicar a un castor... ...constantemente que la uniformidad es importante... ...y que tiene que venir uniformado a la actividad del sábado... ...pero si las familias no ponen un poco de su parte... ...es difícil... ...el castor no deja de tener 6-7 años... Y no se va a preparar la ropa para ir a la actividad. Entonces hay que explicarles a las familias que eso es importante. En mi grupo scout, por ejemplo, el que no viene uniformado a la formación de los sábados, le toca correr. Es algo irrisorio, que se dan tres vueltas unas pistas y no tiene más. Bueno, esto hacíamos antes de la pandemia, ahora como formamos cada uno en sitios distintos. Pero bueno, es una forma de, de que vean que el no traer la uniformidad trae alguna consecuencia. Pero es verdad que, que las ramas donde ellos tienen que ser responsables de la uniformidad sería mmm, tropa, esculta, rovers, pero en castores y manada hay que hablar con las familias y hay que pedirles apoyo para que ellos siempre vengan a las actividades uniformados, es fundamental. Fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, haz tu buena acción del día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba mogasop y no te olvides de visitarnos en mogasop.com. Te espero en el siguiente episodio con más escultismo, un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.